Moikka, mä oon Annika ja sä kuuntelet Tarinoita maailmalta podcastia. Tänään mulla on vieraana Emma Vepsä, joka on kolmikymppinen valokuvaaja, toimittaja ja tietokirjailija. Emma on liftannut Moskovasta Afganistaniin ja Tallinnasta Teheraniin, ja näistä seikkailuistaan hän on myös kirjoittanut kirjat Asfalttivolkaa etelään, peukalokyydellä Moskovasta Afganistaniin ja Tie Teheraniin, peukalokyydellä Iraniin. Emman kanssa me jutellaan muun muassa liftaamisesta sekä ennakkoluuloista ja niiden särkemisestä. Mä oon varmaan joka paikassa törmännyt siihen, etenkin naapurimaan kansalaisiin. Epäily, suhtaudutaan epäilyksellä ja Suomessa suhtaudutaan venäläisiin epäilyksellä. Tosin Venäjällä tunnutaan suhtautuva suomalaisiin kauhean positiivisesti, mikä on kiinnostavaa. Mutta sitten taas Venäjällä mua varoitettiin Kasakstanista ja Kasakstanin pohjoisosissa varoitettiin sitten etelä-Kasakstanilaisista ja näin edespäin joka paikassa Itä-Euroopassa varoitettiin sitten että tuolla seuraavassa maassa. Ne kaikki muut, että minä olen tämmöinen poikkeus tässä pahojen ihmisten maailmassa, että ei sinun minua tarvitse pelätä, mutta pelkää nyt noita kaikkia muita. Että, että kyllä se on aika semmoinen universaali se toiseuden pelko. Tarinoita maailmalta podcastin jaksot ilmestyvät aina tiistaisen. Vieraina on mielenkiintoisia suomalaisia matkaajia ja ulkosuomalaisia, joiden kanssa puhutaan eri matkustustyyleistä, haaveiden toteuttamisesta, ajankohtaisuuksista ja seikkailuista. Eli siis luvassa on monenlaisia tarinoita maailmalta. No moikka Emma ja tervetuloa Tarinoita maailmalta podcastin vieraaksi. Kiitos ja moi vaan. Hei, sä kuvaat itseäsi valokuvaajaksi, toimittajaksi ja tietokirjailijaksi. Kerropa tähän alkuun, että mitä tekee tietokirjailija näin niin kuin nykypäivänä, koska mulla tulee tästä termistä mieleen joku, joka kirjoittaa sellaisia tosi kuivia kuvauksia tietyille asioille ja termeille, ja tästä ei taatusti ole kyse enää nykypäivänä. No siis tietokirjallisuuskenren allehan siis se kuuluu todella laaja, laaja tota Kirjallisuuden kirjo, eli siis tietokirjallisuuttahan on siis, tietokirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden erohan on yksinkertaisesti siinä, että tietokirjallisuus on faktoihin perustuvaa, eli se on sitten taas faktoihin perustuvaa kirjallisuuttahan voi sitten olla hyvin laidassa laitaan keittokirjoista, matkakirjoja ja sitten siihen tiedekirjallisuuteen, mihinkä ehkä viittasit, viittasit tässä kuivissa selostuksista, mutta, mutta siis hyvin laajasti, että, että tietokirjailijat on senkin takia tosi monenlaisia, Monenlaisia, että itsellä ehkä on tästä kertovaa tietokirjallisuutta, niin se on sitten hieman, hieman ehkä sekoittuu semmoisen journalismin kanssa, että ehkä semmoinen näkökulma on, on siinä, mitä minä teen, mutta kuten sanoin, niin hyvin paljon kaikenlaista. Tietokirjailija, ehkä mä luulen, että tietokirjoille vaadittaisi ehkä joku semmoinen, siinä voisi olla vähän enemmänkin niitä alakategorioita, mitä käytetään, että koska sitten on taas hyvin erilaista tehdä keittokirjoja taikka sitten jotain niin kuin tiedekirjallisuutta, että vaikka ne kuuluu tämän saman kentren alle, niin on hyvin erilaista. Eli siis periaatteessa niin englanninkielen termi non-fiction on aika sama juttu? Joo, siis mun käsittääkseni se on niin kuin se, mitä tietokirja tarkoittaa, että se on niin kuin suora, suora käännös. Okei, no hyvä, nyt kun me saatiin tämä selvennettyä, <laughs> niin, niin mä haluaisin tietää, että mistä sä sait idean liftata Tallinnasta Iraniin tai Moskovasta Afganistaniin? Äh, oliko sulla joku 30 kriisi vai miten tällaisten reissujen toteuttaminen syntyy? Koska nämä ei taatusti ole matkoja, jotka sä oot niinku pongannut tyyliin Mondon sivuilta ja ajattelet, että no tossapa hyvä reissu. Niin no, mä en ole ehkä koskaan itse asiassa varmaan käynyt Mondon sivuilla, mutta tuota, <laughs> tuota, siis, ää, 
en mä nyt tiedä, onko se niin hirveästi eronnut niistä mun matkoista, mitä mä oon aikaisemminkin tehnyt. Että mä oon lähinnä lähtenyt aika usein hetken mielijohteista jonnekin, mikä mua on kiinnostanut. Ja oon aina nauttinut aika paljon siitä, että matkustaa niin kuin maata pitkin jonnekin. Että mä en oikein ikinä tykännyt silleen semmoista lentämisestä. Ja tota, mä olin siis työkuviot mielessä, olin aluksista Afganistan reissu oli niin näistä reissuista se ensimmäinen, niin mä olin lähdössä uudestaan Afganistan, niin mä olin siellä vähän aikaisemmin ollut ja, ja tota, en sitten halunnut lentää, koska musta se on tosi tylsää ja tota, sitten ajattelin, että mä en menen maitse, että pääsen Venäjään ja keski-asian halki kuitenkin maitse kulkemaan ja mä kerkesin ostaa junalipun Moskovaan, että se oli se alkuperäinen tarkoitus, että mä niin junalla ja busseilla, mutta sitten sen jälkeen Jossain vaiheessa rupesi ärsyttää sitten, ei mun läheisten, mutta sitten semmoiset niinku puolituttujen kommentit ja ylipäätään semmoiset niinku ennakkoluulot, uutisotsikot näistä niinku alueista ja näiden alueiden ihmisistä eri, eri toteen, että et hallitusten kritiikki on ihan aiheellista, mutta se, että sitten myöskin puhuttiin, että, että nämä ihmiset olisivat jotenkin pahoja, että Venäjällä pääsee heti Moskovan jälkeen hengestään ja tällaista, niin sitten mä jotenkin Ehkä vähän ärsyntyneenä sit päätin hetken mielijohteesta, että miten mä voisin tämän sitten niin kun osoittaa tämmöisen ennakkoluulujen järjettömyyden, niin ajattelin, että liftaus voisi olla semmoinen, että jos tavallaan niin jättää sen matkan etenemisen ihmisten hyvän tahtoisuuden varaan, niin eipä sitä oikein millään muulla voi, voi sitten ravistella niitä ihmisten ennakkokäsityksiä, etenkin niitä negatiivisia. Tämmöinen oli tässä taustalla. Joo, mä ymmärrän hyvin tuon puolituttujen kommentoinnin, koska mä olin jokunen vuosi sitten, mä lähdin Jordanian ja Israelin ja Egyptin kolmeksi kuukaudeksi, ja just nimenomaan tällaiset niin puolitutuilla oli kaikkein ihmeellisemmät kommentit, joista niin suuri osa päätyi siihen, että niin, sä kuolet siellä Israelissä, jos lähdet, ja mä olin, että mitä? Tiedät sä yhtään tästä maasta, minne mä oon menossa? Mut, Millaiset oli sun läheisten reaktiot tai ainakin niinku ne ensireaktiot näihin sun matkasuunnitelmiin, koska nämä on tietenkin vähän niinku erikoisempia matkakohteita, mitkä ei nyt varsinaisesti ole sellaisia niinku turismin kehtoja? No ei ne nyt mulle ollut erikoisempia, että ei se sikäli niinku tota sen kummempia reaktioita herättänyt, että ehkä nyt tietenkin kun mä lähdin sinne Venäjälle liftaamaan talvella, niin ehkä semmoinen säätila, säätilasta tuli keskusteltua, että eikö siellä ole vähän kylmä, että siitä tuli, mutta eipä se nyt kauheasti mun aikaisemmista reissuista poikennut nämä kohteet. No mua kiinnostaisi käydä Iranissa myös ja mun mielestä Keski-Aasia ja Lähi-Itä yleensäkin on todella mielenkiintoisia alueita. Eli mä ymmärrän hyvin sun niin uteliaisuuden reisata näillä alueilla ja kertoa tarinoita sieltä. Mutta mun mielestä sun matkassa pelottavinta on se, että miten sä sun matkan teit, eli liftaamalla. Mä osaisin samaistua jopa pyörällä samaan matkan tekemisen enemmän, ja mä yleensä inhoan, inhoan tätä kysymystä matkailun liittyen, mutta mun on nyt pakko kysyä kuitenkin, että eikö sua pelottanut liftata? Ja sen verran, sen verran vielä pohjustan, että en ole itse koskaan liftannut, eli meillä on hyvin erilaiset näkökulmat tähän. Niin no ei. Et mä en ymmärrä, miksi mä olisi, mitä, mä olisi, mitä mun olisi niinku pitänyt pelätä siinä. Sitä mä en niinku käsitä, että et jos katsoo tilastoja, niin meidän pitäisi pelata, pelätä meidän aviopuolisoja ja läheisiä ihmisiä, tuttuja ihmisiä, jotka toisiaan oikeasti satuttaa, että semmoinen tuntemattoman pelko nyt on ihan tilastollisestikin aika järjetöntä. Et se on aika, aika epätodennäköistä ja sitten se jotenkin, en mä tiedä, mun mielestä semmoinen, niin mä en nyt oikein, Ymmärrä, että mitä mun olisi pitänyt pelätä, suoraan sanoen. 
Enemmän siinä on vaaroja siinä pyöräillessä, siinä voi niin kuin joutua kolariin tai kaatua tai jotain muuta. Että, et musta on jotenkin järjetön ajatus, että niin kuin tuntemattomat ihmiset niin järjestää ja haluaisi niin kuin saada mut hengiltä tai saa tehdä mulle jotain pahaa. Että aika tavallista porukkaa suurin osa maailman ihmisistä kuitenkin on. Tämä on erittäin hyvä pointti, että todellakin aika tavallisia me loppujen lopuksi niin kaikki ollaan niin kuin suurimmassa määrin. Ja sä vähän jo kosketkin näihin ennakkoluuloihin, ja mulla nyt tulee ihan aika selvästi esille, että sulla ei ole niin paljon ennakkoluuloja, etkä ajattele pahinta ihmisistä, mikä on varmasti tietenkin eduksi matkan päällä, ja oikeus se on tosi ihailtava asia. Miten luulet, että niin näitä ennakkoluuloja voi vähentää, ja tietenkin niin matkustaminen siihen varmasti auttaa, ja sä oot nyt niin ottanut vähän asiaksesi, kitkeä näitä ennakkoluuloja näyttämällä, että näinkin voi tehdä. Mutta onko sulla jotain muita niinku ajatuksia tämän niinku negatiivisten ennakkoluulojen tai tällaisen niinku epätietoisuuden kitkemisen vaikka niinku kotoa käsin? Mm, no sen verran mun pitää sanoa, että totta kai mulla itselläkin on ennakkoluuloja. Että se olisi niinku valheellista väittää, että mä nyt olisin jotenkin täysin ennakkoluuloton ihminen. Mutta siis lähinnä niinku mä pyrin sit niinku, äh, toimimaan sillä tavalla, että se ei vaikuta siihen, miten mä toimin. Toimin, että tota, ainahan ennen kuin me nähdään joku todellisuus, niin meillä on jonkinnäköinen käsitys ja todellisuudessa voi olla todellisuutta parempi tai todellisuutta huonompi, mutta joka tapauksessa ennakkoluulo ennen kuin siinä on mitään niin kuin todellisuuspohjaa. Mutta siis mä oon tuosta itse asiassa eri mieltä, että, että matkailu itsessään avartaisi jotenkin ihmisen pääkoppaa tai suhtautumista maailmaan, että mun mielestä se niin lähtökohtaisesti pitää lähteä sieltä ihmisen omasta päästä se ajatusten muutos ja se niin asenteen muutos, koska että ei se, niin kun, se, että matkustaa paikasta toiseen, niin ole mikään semmoinen ihmelääke, millä saa jotenkin ihmisen ennakkoluuloista vapaaksi. Että kyllä se jotenkin pitää niitä omia, omia asenteita. Ja ehkä vähän miettiä, no siis tämä niin perinteinen, mikä varmaan jokaisessa maailmanuskonnossa ja maailmankatsomuksessa toistuu, että jotenkin itse kuvitella itsensä niiden toisten ihmisten asemaan. Et millä tavalla halu, haluaisit, että tuntemattomat ihmiset suhtautuisi sinuun, että jos sä vaikka yrität auttaa jotain tuntematonta matkaa ja että haluaisitko sä, että se pelkää sua lähtökohtaisesti vai, tai ele, että sulla olisi jotenkin pahat mielessä tai jotain vastaavaa, että et, et ehkä niinku sen kautta sitä voisi lähteä purkamaan, että jotenkin miettisi, että et entä jos toi tyyppi olisi minä. Et, et miten, niin kun, totta kai jos joku tyyppi käyttäytyy epäilyttävästi, niin siinä on niin syytäkin, syytäkin, mutta mun mielestä pelkkä tuntemattomuus ei ole mikään järjellinen syy pelätä toista. Näin ajattelen. Kyllä, hyviä pointteja ja mä oon kans niin sitä mieltä tietenkin, että niin faktoilla ja tutkimuksella pääsee jo aika pitkällä, niin kuin säkin sanoit tuossa aiemmin, että niin tilastollisesti liftaaminen ei ole mitenkään erikoisen Vaarallista. Eli just tällaiset, että niin hän itse perehtyy enemmän niin niihin faktoihin, eikä vain niin niihin yleisiin, mitä nyt niin pidetään yleismaailmallisilla totuuksina, mihin ne sitten perustuukaan. Niin, ja sitten tämmöisen niin tuntemattoman pelon lietsuminenhan on niin kuin, kautta historian ollut niin vallanpitäjien keino estää se, että heidän alamaisensa niin liittoutuisi heitä vastaan, että kun lietsotaan eri puraa eri ihmisryhmien välillä, että se on hirveän hyvä tapa niin kuin, pitää tämmöisiä valtasuhteita yllä, niin sen takia ehkä siihen ei sit, niin kuin, haluta, haluta kauheasti puuttua ja sitä halutaan sit pitää yllä semmoisia epäluuloa, koska siis ihan ympäri maailmaa se on, niin kuin, mä, en, mä olen varmaan joka paikassa törmännyt siihen, etenkin naapurimaan kansalaisiin 
epäily, suhtaudutaan epäilyksellä ja Suomessa suhtaudutaan venäläisiin epäilyksellä. Tosin Venäjällä tunnutaan suhtautuva suomalaisiin kauhean positiivisesti, mikä on kiinnostava. Mutta sitten taas Venäjällä mua varoitettiin Kasakstanista ja Kasakstanin pohjoisosissa varoitettiin sitten etelä-Kasakstanilaisista ja näin edespäin joka paikassa Itä-Euroopassa varoitettiin sitten, että tuolla seuraavassa maassa. Ne kaikki muut, että minä olen tämmöinen poikkeus tässä pahojen ihmisten maailmassa, että ei sinun minua tarvitse pelätä, mutta pelkää nyt noita kaikkia muita. Että, että kyllä se on aika semmoinen universaali se toiseuden pelko. Universaali ongelma ja se, sen takia ei ehkä ole kauhean helppo myöskään ratkaista, mutta mä jotenkin koen, että, että moni asia tässä maailmassa olisi paremmin, kun niin kuin hyvä tahtavat ihmiset ei pelkäisi niin paljon toisia. Ja... Sä oot varmasti niin matkoilla tavannut tosi monta mielenkiintoista henkilöä. Onko sulla jotain, joka olisi oikein niin mieleenpainuven? No siis... Toi itse asiassa on todella vaikea kysymys, koska se, että kun on paljon varsinkin liftatessa tapaa niin paljon ihmisiä, siis satoja satoja ihmisiä, ja heistä tosi iso osa on sellaisia, mitkä jää jotenkin hyvällä tavalla mieleen, niin en nyt voi sanoa niin yhtä ylitse muiden, mutta esimerkiksi yksi esimerkki, kenen olikohan 2017 olisin ollut, mä liftasin Euroopan halki Andorraa ja takaisin, ja Mun oli tarkoitus niin Luxemburgin halki mennä silleen ihan vaan, että käyn pysähtymässä siellä, että täällä on oltu ja moikka. Mutta tota, sitten liftasin siis ihan tämmöisen parinkymmenen kilometrin matkan tämmöisen tota, naisen kyytiin. Ja siis niin lyhyessä ajassa meillä klikkasi jotenkin niin täydellisesti, että mä lopulta sitten en päätynytkään jatkamaan suoraan Ranskaa, vaan mä menin sitten tänne maase- Luxemburgin maaseudulle sitten naisen kotiin, missä mä sitten Viivyin siis yli viikonlopun ja tota se, se jotenkin jäi, jäi mulle mieleen, että hänellä oli, hän majoitti sitten vielä tämmöisen tota syrjalaisen turvapaikan saaneen ihmisen ja silloin oli vielä ramadan, niin me päästiin siellä niinku sit aina auringon, auringon laskun aikaan niinku nauttimaan pöydän antimista, hän laittoi meille sitten todella hyvää ruokaa ja siellä sitten lenkkeilytin tämän tota naisen koiraa ja käytiin kiertelemaan siellä maaseudulla ja jotenkin oli semmoinen en mä tiedä, siinä ehkä eniten oli se, että kun mun tarkoitus oli vaan katsoa, että no tässä on Luxemburg ja ei mua tää oikeastaan kiinnosta, niin sit siitä ehkä tuli semmoinen niinku parhaimmat, mukavimmat päivät siinä koko matkalla. Et en mä nyt tiedä, tapahtuiko siellä semmoista mitään ihmeellistä, että kiinnostavia keskusteluja, hyvää ruokaa ja söpökoira. Tämä on ihana tarina. Ja tosiaan kertoo siitä, että liftaamalla etenkin nämä suunnitelmat voi muuttua, ja eikä sitä varmaan hirveästi voi sinänsä valmistautua reitin puolesta niin liftaamalla matkaillessa, koska usein niin maata pitkin matkailussa vaikkapa junalla tai bussilla juuri se paikassa toiseen siirtyminen on iso osa sitä suunnittelua, mutta liftaaminen on, niin kuin sekin vähän toit esille, niin vähän niin sattumaan kauppaa. Niin miten sä valmistaudut vai voiko liftausmatkaan valmistautua? No siis liftaus itse asiassa, liftaus pystyy suunnittelemaan ihan yhtä lailla kuin muutakin, että aika lailla jos niinku, nykyään kun on netissä hirveästi ihmiset jakaa kuitenkin niinku, kokemuksia eri puolilla liftaamisesta, niin sä tiedät mitä vauhtia sä suunnilleen etenet missäkin päin maailmaa. Eli se on mahdollista ja mä oon itse asiassa aika tarkkojen suunnitelmien mukaan siis sillä tavalla, että pääsin pisteestä A pisteeseen B aika lailla niin kuin halusinkin sekä Afganistanin että Iranin liftatessani, mutta Mun täytyy sanoa, että kyllä niin kuin toi, just toi Andorran reissu, ehkä senkin takia, että mä niin kuin olin ihan vaan lomalla, niin mä olin silleen, että ihan sama minne mä päädyn, että montakin kertaa, siis toi ei ollut ainoa kerta, kun päädyin jonkun satunnaisen kuskin kotiin ja jonnekin ihan muualle, minne mun oli pitänyt mennä, niin mä sanoisin, että liftaus on hauskempaa ja siitä saa enemmän irti, jos ei ole niin justiinsa, että mihin sitä sitten niin kuin illan, illan koettaessa sitten päätyy, että on tavallaan niin kuin 
jättää sen mahdollisuuden niille suunnitelmien muuttamiselle. Et siinä on mahdollista mennä ihan tarkkaan niin suunnitellun reitin mukaan hyvässä aikataulussa. Se on mahdollista, jos tietää, mitä tekee, että jos vähän niin kuin, tota, valitsee hyvin liftauspaikat ja ottaa selvää niin alueesta etukäteen, mutta, mutta en mä tiedä. En, ehkä itse en haluaisi enää liftata samalla tavalla sillä tavalla niin kuin, liikaa suunnitellen, että kyllä ne kaikista parhaat kohtaamiset, niin kuin toi Luxemburin tapaus osoittaa, niin tapahtuu sitten, kun on vähän silleen, että ei se nyt ole niin justiinsa, että menenkö mä sinne Ranskaan kohta vai en. Aivan, eli vähän tilaa tällaiselle spontaanille matkailulle ja joustavuutta, jos on matkasuunnitelmissa, niin vaikuttaa, että tämä olisi hyvä yhdistelmä niin kuin liftaamiselle, koska tosiaan onhan se vähän niin kuin ehkä stressaavaa aina, jos on kauhean kiire mennä just jonnekin tiettyä reittiä pitkin. Mä tykkään myös matkailla vähän sille rennommin, että katsotaan, mihin tässä pääsee ja miten. Onhan se joo, ja siis etenkin liftatessa, että kun ei oikeasti siinä vaiheessa, kun alkaa tulla se stressi, ja sä alat näyttää jotenkin vähän hermostuneet siellä tienlaidassa, sä alat näyttää siltä, että no joo, en halua jutella tuon tyypin kanssa, että kuskin ajaa vaan ohitte. Että mitä rennompi ja mukavampi fiilis on, niin sitä nopeammin yleensä saa kyydin, koska silloin näyttää paljon mukavammalta matkaseuralta siellä tienlaidassa. Että et semmoinen niinku kiire ja stressi ylipäätään niinku sopii harvaan asiaan, mutta tota, hyvin vähän liftaukseen. Ja tota, tietyliftauksessa ne suunnitelmat voi muuttua vähän laajemmin, että jos maata pitkin matka, jos menee junilla tai tällä tavalla, niin sit voi olla, että junat on täynnä, että ei voikaan tuosta noin vaan niinku muuttaa niitä suunnitelmia. Liftauksessa on ehkä enemmän mahdollisuuksia siihen, että kun ei ole niiden aikataulujen sitoma, niin sit voi muuttua ihan, ihan päälailleen, eikä tarvitse miettiä, että no, olisi pitänyt kaksi viikkoa sit varata toikin junalippu, että jos olisin halunnut mennä tuonne, että, että sehän ei sit näissä kaupallisissa matkusvälineissä aina onnistu se suunnitelmien vaihtuminen lennosta. Sä lähdit tälle Tallinnasta Teheranin reissuille noin neljä vuotta sitten, eli niin helmikuussa 2016. Ja mä oon ymmärtänyt, että about samoihin aikoihin sä teit toisenkin teit ison päätöksen matkailun liittyen. Eli sä lopetit lentämisen kokonaan. Mikä saisit tekemään tämän päätöksen ja lopetitko lentämisen jäänyt kun kokonaan kokonaan vai vähensitkö sitä vain esimerkiksi Euroopassa? No siis mä lensin viimeistä kertaa, siis toista, viimeksi olen lentänyt silloin tota, Iranista kotiin tai Istanbulin ja Ukrainan kautta 2016, mikä hän kuukausina olisiko ollut huht, hetkinen. En mä muista silloin keväällä, milloin mikä päivä nyt olikaan silloin, mutta ja en ole sen jälkeen lentänyt ja mä en ole käy kokenut sille hirveästi tarvetta. Et mä nyt on, en ole hirveän ehdoton ylipäätään tykkään välttää semmoisia niin kauhean ehdottomia ja holistisia elämän sääntöjä, että koska on tietenkin tilais, tilanteita, mihin ei pysty hirveästi vaikuttaa. Et, et kyllä varmaan niin joskus, joskus tulee lentokoneeseen astuttua todennäköisesti ensi vuonna kerran viisumirajoitusten vuoksi, koska ei muuten ei. Mutta tota, en mä nyt tiedä, mun mielestä lentäminen on vaan niin jumalattoman tylsä, että mä en vaan siis halua lentää. Eli, eli kun on nyt ollut paljon tätä, että ihmiset rupeaa lentolakkoihin ilmastosyistä, minkä takia se on, mikä on mun mielestä tosi hieno juttu, niin mulla on ystäviä, joille se on todella vaikeaa. Niin mä oon kokenut, että se on mulla ollut jotenkin kauhean helppoa, että se on vaan niin hyvä teko syy olla lentämättä. Ja sitten sit myöskin se, että kun mulla kulkee nykyään koira, joka ehkä tässäkin nauhoituksessa se haukkuminen tuossa ehkä kuuluu ja se saa editoitua sitä pois. 
niin, tota, niin se on koirankaan yksinkertaisesti mukavampaa matkustaa maitseet. Onhan se ihmisenkin psyykkeellä ja kropalle terveellisempää semmoinen hidas liikkuminen, kun ei tule mitään aikaeron rasituksia sun muuta. Niin ihan, siinä on monta, monta syytä, mutta siis ykkösjuttu oli se, että mä en vaan siis tykkää lentää, mutta se on tylsää ja epäluonnollista ja läh, mitä, mitä kaikkea. Aivan hyvä ja ihan hyvä pointti muuten, toi, että se on suorastaan niin terveyssyistä jo suosittumpi vaihtoehto mennä maata pitkin, koska just ei tule näitä niin isoja, äh, isoja eroja äh, lyhyessä ajassa. En ole koskaan ajatellut sitä tältä kantilta, mutta niin hyvä, että toit tämänkin esille. Ehkä, ehkä mulla on itselläni jotenkin kroppa, mulla kestää aina vähän aikaa toipua siitä, varsinkin jos menee niin kuin eri ilmastoalueelta toiselle ja sitten siinä ei kerkeä oikein tajuta sitä, että hetkinen mä oon nyt mennyt näin pitkän matkan jonnekin, että se jotenkin pää pysyy paremmin matkassa, kun menee semmoista vähän hitaampaa vauhtia. No lentämisen lopettaminen ei ainakaan ole vähentänyt sun seikkailuja ja sä ootkin nyt suunnittelemassa uutta matkaa ja sen myötä myös uutta kirjaa. Ja sun reittinä on monelle ainakin näin niin käsitteenä tuttu Transsiberia, mutta sä et ole lähdössä junamatkalle. Kerrotko tästä reissusta vähän ja etenkin sun matkaseurasta? Joo, no tota, tää on nyt hyvin varmaan ehkä reissujen sarja sen takia, että mä en voi Venäjälle saada kuin kolmen kuukauden viisumin kerralla. Ja mä en ole samanlaista reissua tekemässä, mitä mä nyt aikaisemmin oon tehnyt, että nyt mä lähinnä menen siis työn puolesta haastattelemaan ihmisiä. Eli, eli tota... Ehkä tulee ravattua sille edestakaisin useamman kerran sitä transsiperian valtatietä. Siis on menossa tekemään tietokirjaa Venäjästä. Ja se oikeastaan se transsiperian valtatie on niin semmoinen keino jotenkin pistää semmoinen punainen lanka siihen ja rajata sitä jossain määrin niin kuin maantieteellisesti, koska kyseessä on niin valtava valtio, mutta sitten kuitenkin sit saada semmoista laajaa perspektiiviä niin kuin lännestä itään ja sitten lännestä itään näppärästi menee tosiaan se Transsiberian valtatie, niin se oli semmoinen aika, aika niin kuin helppo, helppo. mutta siis matkakirjaa en ole tekemässä, eikä siinä ole myöskään minä kertojaa, se ei kerro minusta, vaan se kertoo erilaisista venäläisistä ihmisistä henkilöhaastattelujen kautta ja en tiedä vielä millaisista ihmisistä on hyvin, hyvin tätä alussa tämä prokkis, mutta tota, tarkoitus ei ole niin kuin mitenkään yksiselitteisesti vastata kysymykseen, että tällainen on Venäjä, vaan enemmänkin avata semmoista toisenlaista näkökulmaa, että tällainenkin on Venäjä. Et kun tuossa aikaisemmin puhuttiin ennakkoluuloista, niin musta tuntuu, että niin on ehkä tarvetta löytää semmoisia vähän erilaisia tarinoita venäläisistä ja venäläisten kertomina, mitä niin harvemmin sit suomen kielisessä kirjallisuudessa näkyy. Et vaikka Suomessa ilahduttavan paljon niin Venäjästä kirjoitetaan venäläisistä, niin mä yritän pyrkiä siihen, että löytäisin ehkä jotain uutta ja jotain ehkä niitä, sit niitä ennakkoluuloja ravistelevaa, mutta nähtäväksi jää. Mutta siis maata pitkin tulee kuljettua varmaan useamman kerran ravattua sitä, sitä tota, transsiperian valtatietä pitkin. Ja tota, mukana kulkee nyt sitten Doris Koira, koska hän mun elämääni pari vuotta sitten tuli ja lupasin, että häntä en hylkää taakseni, niin tota, hän, hän lähtee sitten mun matkaan, että se tietenkin vähän muuttaa ylipäätään ylipäätään tätä matkustamista, että ei, ei ihan samalla tavalla voi jättää niin kuin sattuman varaan, että sitä on pakko suunnitella, että koska on tietenkin vastuussa sitä toisen, toisen hyvinvoinnista, niin en nyt sit ihan, ihan tätä arvan, arvan mukaan kattele, että missä on illalla, vaan se on sitten tarkkaan suunnitellut majapaikat ja reitit. Ja, ja tietenkin kun menen töitä tekemään, niin se ei ole oikein sellaista, ei ole ehkä samanlaista reissaamista enää mitä aikaisemmin, mutta ei mitenkään yhtään sen vähempää kiinnostavaa. 
No tuota mä meinasin kysyä, että miten sä onnistut äh, suunnittelemaan, koska tietenkin niin just majapaikkojen etsiminen äh, on varmasti vähän haasteellisempaa koiran kanssa. Äh, mä oon itse täällä Kanadassa jonkin verran reissannut, äh, tai ajanut Kanadan päästä päähän tai rannikolta rannikolle pari kertaa juurikin koiran kanssa. Ja toisella kerralla menin kesällä, niin silloin pystyi hyvin telttailemaan, mutta toisella kerralla oli sitten, se oli niin aikaisin keväällä, että telttailu oli vähän turhan kylmää, niin, niin piti tietenkin niin kuin suunnitella majoitukset ja hotellit sen mukaan, että on, on koiraystävälliset versiot, mikä nyt tietenkin täällä Kanadassa on huomattavasti helpompaa, mitä monissa muissa maissa. Totta kai siis sillä tavalla, että mä en aikaisemmin ole hirveästi harrastanut sitä, että mä ylipäätään varannut majoituksia etukäteen, että korkeintaan sillä tavalla, että aamulla varannut illaksi majoituksen, kun on lähtenyt jonnekin, että et kyllä se niin kuin aika paljon muuttaa. Mutta sitten mä tiedän, mun elämä muuttui muutenkin siinä vaiheessa, kun mä sen koiran otin, että et mä oon nyt vaan sit siihen sopeutunut. Ja sitten mulla on kuitenkin silleen tosi hyvä reissukoira, että et tietty valitsin myös rodun Australian karjakoiran sen perusteella, että et yleensä on semmoisia sopeutuvia ja hyviä reissukavereita. Ja sitten kävi tuurito yksilönkin suhteen tietty, että hän on niinku ollut kyllä, että missä tahansa majan, niinku ajoneuvoon tulee mun perässä ja menee saman tien nukkumaan ja heräilee sitten, kun ollaan perillä ja sitten mihin mennään nukkumaan sitten, niin hän käpertyy siihen mun viereen, että oli se paikka sitten mikä vaan, että, että en usko, että kuka tahansa tai mikä tahansa koira sopeutuu tuollaiseen elämään, mutta Doris nyt ainakin on osoittanut olevansa sitten nimensä mukainen. Kuulostaa aivan ihanalta ja mä oonkin Instagramista nähnyt jotain hänen kuvia ja se on kyllä aivan ihana kaveri. Ja hei, sä oot tosi onnekas sen puolesta, että sulla on lyhytkarvainen koira kaverina, koska mulla on erittäin pitkäkarvainen koira ja sen kanssa niin teltta ja luona aivan kamalaa. Oi ei. Joo, ja siis no, se oli yksi, yksi syy, että toi on niin helppohoitoinen turkki myöskin, mutta se on kiva, kun siinä on kuitenkin semmoinen pohjavilla sitten talvella, että se myöskin tarkenee ilman vaatteita tuo pihalla niin pakkasella, että, että sikäli on helppo. Toki nyt täytyy sanoa, että jos joku on niin sillä tavalla, että minä haluan Australian karjakoira, niin kyseessä on sitten myöskin hyvin haastava koira, että jos olet valmis käyttämään hyvin paljon aikaa tässä kaikille kuulijoille sitten, että, niin kannattaa harkita sitä, niin kuin, että, että se on vaativa ja aikaa vievä, aikaa vievä ja aktiivinen koira myöskin, että parhaimmillaan ihan mahtavaa reissuseuraa, mutta siihen pitää nähdä vaivaa. Kyllä, erittäin hyvä pointti. Ja tosiaan varmastikin tämä aktiivisuus on, Ihan eri tasolla, mitä monilla muilla roduilla, ainakin mitä mä Australian karjakuirasta tiedän. Et niin kuin säkin sanoit, että meet niin kuin joka aamu pitkälle lenkille, että se on varmasti niin kuin ihan vähimmäisvaatimus siihen, että päivä alkaa suht sopuisasti. On, ja sitten pitää olla sitä aktiviteettia muutenkin ja semmoista niin kuin aivo, aivopähkinää ja tällaista. Et, et tota, ja sitten ylipäätään sekin, että kyllä Doriskin tuossa vielä vuosi sitten halusi kauheasti jahdata kaikki autot. Mutta ei enää, että siinä oli, siinä oli kouluttamista. Että, että tota, en, nyt, en nyt lähtisi tästä näin vaan sanomaan, että en, en suosittele kaikkien koirien kanssa matkustamista. Ja sit ylipäätään sit se on sellainen asia, mitä mun mielestä kannattaa harkita hyvin tarkkaan. Että onko siihen valmis ja niin kun, sitten ottamaan myöskin sen asenteen, että sitten on valmis jäämään sitten kotiin. Että jos se koira ei, ei tota reissusta tykkää, että jotenkin... Vaikka mun mielestä Doriksen kanssa on ihana matkustaa, niin mä en kuitenkaan halua sitten semmoista kuvaa antaa, että se olisi nyt jokaiselle koiralle ihan tosta noin vaan helppoa ja kaikki siitä nauttisi, että se olisi musta vähän vastuutonta, niin sen takia tässä nyt tämmöisen pienen räntin tähän perään sitten koin tarpeelliseksi sanoa, mutta näin. 
No, me ollaan tietkö aika samanikäisiä, mutta sä oot nyt nuorasta iässä suolematta aikamoinen konkari liftaamisen kanssa, ja oot sitä ollut myös edistämässä ihan Suomessakin. Miksi sä suosittelit sitä muillekin, vai suosittelisitko sitä säästää niin kaikille? No siis, no ei välttämättä suosittelisi kaikille. Siis ylipäätään liftaaminen sopii mun mielestä sellaisille ihmisille, jotka on valmis siihen se sosiaaliseen puoleen. Tokihan sitä voi liftata sille yksittäisiä matkoja silloin tällöin, koska sitten se ei ehkä ole niin kauhean raskasta, mutta sanotaanko näin, että itselleni niin kuin hyvin sosiaalisena ihmisenä, niin kysyin niin parin kolme viikon jälkeen, että jos on liftannut siis niin kuin pitkän matkan putkeen, niin alkaa tulla semmoinen ähky, että sitten haluaa olla vain yksi jossain pimeässä huoneessa, koska se on Sä tutustut jatkuvasti siinä uusia ihmisiä, että jotkut kuskit tietenkin on vähän introvertteja, että ei kaikki halua jutella, mutta pääsääntöisesti siitä tulee kyllä niin kuin oltua niin kuin todella ylisosiaalinen. Mutta sitten voi tehdä tämmöisiä pieniä retkiä jostain Helsingistä Lahteen tai jotain, että vaikka se kuulostaa kauhean tylsältä matkalta, niin jos sen liftaa, niin sitten sitä ei koskaan tiedä, kehen ihmiseen sitä tutustuu, niin tämmöisistä niin kuin hyvin arkisistakin matkoista voi seikkailuja ja ehkä voi sitten tutustua sellaiseen ihmiseen, johon ei muuten tutustuisi. Eli pääsee sitten sen oman yhteiskuntapuplansa ulkopuolelle. Että se siinä mun mielestä on, että jos kaipaa jotain semmoista, ehkä siitä omasta nyt puhutaan hirveästi, niin kuin somen myötä tämmöistä kuplista, onhan niitä nyt ennen someakin ollut. Että ainahan me ollaan jotenkin hakeuduttu semmoista samanmielisten porukkaa, niin, niin liftaus on semmoinen, kun siinä aika arvalla, arvalla heitetään niin kuin kaksi ihmistä samaa autoa ja Toki siinä se kuski valitsee, ottaako se sen liftarin kyytiin, mutta, mutta en mä tiedä, kyllä sitä mun mielestä kokeilla kannattaa kenen tahansa, että sitten vähän sen mukaan, että miten jaksaa, mutta varautuu vaan siihen, että sitten tulee puhuttua ja sosiaalisoiduttua. No hei, tähän loppuun kerrotko vielä kuulijoille, että mistä sun kirjoja voi ostaa ja voiko sun seikkailuja seurata ihan niin kuin reaaliajassa jossain netin syövereissä? No tota, siis mun kirjoja ostaa ihan, ihan kaikista kirjakaupoista, et, et, en nyt tiedä onko niin joka, joka ikisessä suomalaisessa, mutta siis on, on, on ihan, ihan peruskirjakaupoista, nettikirjakaupoista ainakin löytyy kaikista ja netistä, no <laughs> Instagramissa päivittelen instastoreja, että et en kirjoita muuten silleen, että tässä on ehkä riittävästi tässä, että kirjoitan, kirjoitan kirjoja, että ei silleen en ehkä lupaa semmoista tota, hirveän aktiivista, mutta ainakin mun koira, koiraa voi seurata sieltä mun storeista. Että et ihan tota Emma Websa tota, nimimerkin takaa löytyy sitten enemmän tai vähemmän kiinnostavia storeja. Mutta näin. Sieltä ehkä sitten tuon Venäjän, Venäjän tota, tietokirjaprojektiin sitten tämmöistä behind the scenes väsymystä. En tiedä. Katsotaan. Kiitos Emma ja Doris tosi paljon, oli ihana jutella teidän kanssa. ja mä oon ihan varma, että teidän seuraava seikkailu tulee olemaan aivan mahtava. Joo, eiköhän uskon näin. Kiitos sulle, oli kiinnostava keskustelu. Ja hei kiitos sulle kuulijat, kun taas kuuntelit tämän jakson. Mä otan tosi mielelläni vastaan palautetta, joten kerro ihmeessä, mitä tuumit tästä podcastista. Lisää tarinoita maailmalta löytyy blogista tarinoitamaailmalta.com tai Instagramista ja Facebookista samalla nimellä, niin tule ihmeessä mukaan sinnekin seuraamaan. 